0: Ломера Эфен Досбух. Откроем книгу. Ведет рубрику Жанна Пану. Тевье Ген. Сегодня программа посвящена этому еврейскому писателю Юбиляру 2022 года. А рассказ подготовила наш постоянный автор, заведующая сектором национальной литературы, областной универсальной научной библиотеки имени Алейхима. Алла Акименко.
1: Когда-то он жил в Биробиджане, и поэтому мы просто обязаны вспомнить это имя и полистать его книги, открыть и поговорить о нем, проследить его биографию, чтобы это имя не было забыто, потому что это история Биробиджана, это золотой фонд, можно сказать, нашей литературы. Теви Григорьевич Ген родился в 1912 году в местечке Шадавоп поневежского уезда Ковенской губернии. Его отец Григорий Ген работал учителем математики и занимался переплетом святых книг. Во время Первой мировой войны, когда евреев высылали из приграничных районов как неблагонадежных элементов, семья Генов была вынуждена переехать из Литвы в Мариуполь. В Мариуполе семья жила очень бедно, было восемь детей, и квартира генов располагалась в здании бывшего склада в подвальном помещении. А отец писателя работал ночным сторожем, потому что по специальности не мог найти себе работу. Он пережил нервное потрясение и вскоре скончался. За ним умерла и мать Тевье, а также все четверо его братьев. Незадолго до смерти матери Тевье попал в распределитель для детей-сирот, затем воспитывался с 5 до 11 лет в Мариупольском детском доме имени Переца. Видно, это был еврейский детский дом, если он носил имя еврейского писателя Переца. В раннем возрасте Тевия начал проявлять литературный талант. Учитель заметил его литературные способности и в возрасте 11 лет отправил его в детский дом под Харьковом. Был такой детский дом, где мальчишка мог бы ездить в Харьков в школу на Рыбной улице. Там он учился с Эммануилом Казакевичем и вместе с ним впоследствии окончил индустриальный техникум. После окончания индустриального техникума Тевье работал токарем на Харьковском паровозостроительном заводе. Вместе с Борисом Миллером, Эммануилом Казакевичем и Гиршем Диамантом они принадлежали к литературной группе харьковской под названием «Птичье молоко». И в областном краеведческом музее есть такая фотография, где запечатлены четверо этих молодых писателей. Слева направо Эммануил Казакевич, Гиршки Диамант, Тевья Ген и Бузи Миллер. Я предполагаю, что это фотография из личного архива Бориса Миллера, Бузи, как его тогда они звали.
0: Новая страница биографии героя нашей программы открывается, когда он из Харькова переезжает в Москву. Это происходит в 1931 году.
1: Переводом был зачислен на второй курс Еврейского литературно-лингвистического отделения Московского государственного пединститута. И в этом же году в журнале «Красный мир» напечатал свой первый рассказ, который назывался «Плохой день». И этот день оказался очень хорошим для будущего писателя, потому что это был первый шаг на литературные ступени. В 1932 году в московском издательстве «Литература и искусство» вышла в свет его первая книжка «Новеллы». После окончания Московского еврейского государственного пединститута в 1934 году Тевиген отправляется на Дальний Восток строить город Биробиджан. И здесь он работает в газете Биробиджанин-Штерн до 1936 года а через три года женится на Голде Файн Боем. Какое сочетание. Те, кто знает и идыш, они узнают в этих словах Голда Золото, Файн Прекрасное, Боем Дерево, Файн Боем. Она биолог по образованию, и такая девушка стала его женой. В 1941 году в Москве Тевия Ген работал в объединении государственных книжно-журнальных издательств в отделе рекламы редактором библиографии, а после репортером в газете «Дер Эмис». И в 1941 году вышло расширенное издание новелл Тевия Гена в издательстве «Дер Эмис», то есть дополненная книга новелл.
0: А затем началась Великая Отечественная война.
1: Теви Ген ушел в ополчение вместе с другими сотрудниками редакции «Дар Эмис». В ходе наступления на деревню Селезневка под Москвой он был ранен. После ранения попал в колхоз обороны в Киргизской АССР, где работал сторожем на молочной ферме. Далее проходил службу в Новосибирске. В 1944 году у Теви Гена выходит в свет сборник военных рассказов «Уцелевшая тетрадь», написанных в госпитале. После войны Ген работал в издательстве «Дар Эмис». Но после закрытия этого издательства в 1948 году был вынужден работать наборщиком на типографии железной дороги. Но мы знаем, почему и в связи с чем в 1948 году начали закрываться еврейские издательства, культурные центры, еврейские театры и так далее. Это была борьба с так называемым космополитизмом. Значительно было сокращено книгоиздание на Идыше. В это время Тевия Григорьевича вместе со своей дочерью Лилия Ген занимается переводами своих произведений на русский язык. Лилия очень образованный человек в области языкознания. Она смогла ему помочь в переводе его книг с Сыдыша на русский. В 1955 году выходит его первый перевод на русский язык ⁇ Книги ⁇ Скромные люди
0: ⁇ Эта книга есть в фондах областной библиотеки ⁇ ценный музейный экспонат с автографом на идише, адресованном давнему другу писателя, бербежанскому литератору Борису Миллеру, чье имя, помните, сегодня уже звучало.
1: Вот тут очень аккуратно написано это обращение к другу юности. И в переводе на русский язык здесь содержится следующее. «Дорогой Бузя, золотой писатель, дорогой друг и любимый товарищ, вспомним высказывание Давида Гавштейна о том, что никогда нельзя забывать старую дружбу, зарожденную в юные годы. Она служит до конца жизни. Время лучше все проверяет. Я вспоминаю тебя как лучшего друга. Рад, что есть на земле Бузя Миллер. Я желаю тебе и твоей семье здоровья и счастья. Прими мой подарок». Этот подарок был сделан 27 января 1963 года. И в этой книге есть новелла под названием «Зима». В этом рассказике говорится о том, как Ефим Дмуховский... Закройщик швейной артели переезжал в Биробиджан. Никто термометра не видел, но все уверены, что сегодня градусный мороз. Адский холод, такого еще не было. Взглянешь на сияющее в высоком небе солнце, как будто оно совсем летнее. Хоть ложись на берегу реки и загорай, но попробуйте на улицу. Не опустив наушников и не прикрыв ладонью кончика носа, Люди напялили на себя ватники, телогрейки, надели на ноги унты с горнищами выше колен. Вот таким образом приживались евреи в Биробиджане. Приехали же сюда из южных районов, из западных районов, где климат мягче гораздо. Вы понимаете, объяснял он. Словно извиняюсь, я могу три дня не есть, могу не пить, но холода не переношу. Мой стол портновский придвинут к печке, и все-таки я всегда простужен. Грипп, ангина ломит поясницу, а насморк у меня круглый год. Ни банки, ни горчишники не помогают. Вот так он начинал жить в Бировиджане, но постепенно привык. И в следующей главе уже говорится, прошло несколько лет. Мой муженек стал смельчаком, иронически восклицает жена Ефима, узнав, что он вечером собирается в лес за дровами. Ты что, сводку погоды не слышал? Обещали ужасный мороз. Дай мне похлебать горяченького, посмеиваясь, отвечает Ефим, и тогда мне никакая сводка ни чем. Жена глядит на него, словно видит впервые. Вот уж про него и впрямь не скажешь, каким ты был таким остался. То есть Ефим изменился, и Ефим отправляется в лес за дровами, домой возвращается поздно. И вот едва Эфим открыл дверь, жена потащила его к теплой печи. В комнате светло, на плите поет чайник. Напрасно ты думаешь, что я продрог? Говорит Эфим, присаживаясь к столу. Проголодался я, вот это да. «А Лизы все еще нет, и Рувима нет», – озабоченно сообщает жена. «В самом деле, где они?» – встревожил Эфим. «Ведь Лиза сегодня работала в первую смену. Если у нее даже занятие кружка после работы или собрания, она должна была уже давно вернуться домой». При этих словах в комнату врывается Рувим, весь раскрасневшийся, с коньками в руках. «Мама, кушать!» – кричит он прямо с порога. Вот он, шалопай, поднимается ему навстречу отец и, сняв с его рук варежки, начинает растирать окоченевшие пальцы сына. Покончив с этим, он снова садится за стол, закуривает цыгарку. Его уже клонит к сну, но как можно лечь спать, не зная, где Лиза? Где она? Может быть, в такой жгучий мороз? Его мысли вслух произносит жена, и у обоих становится тревожно на душе». Ефим все чаще посматривает на часы, бормочет. Уже без пяти час, уже ровно час, уже пять минут второго. Он подходит к окну, соскабливает пальцем снежный причудливый цветок. Но как не вглядывается в образовавшийся глазок, ничего ему не видно. И тогда Ефим чуть приоткрывает дверь на улицу. В щель врывается пронизывающий холод. Лунная дорожка стелится от крыльца до белой калитки ограды. Кто это там? И он раскрыл дверь немного больше. Сомнений не было. У калитки стояла дочь в своей белой дожке меховой шапочке, едва прикрывавшей уши. Лиза была не одна, а с парнем в кубанке. С таинственным видом Ефим Поманил жену рукой. Она высунула голову в дверь и закричала на всю улицу. «Лиза, на таком морозе, ведь будут еще и теплые дни!» Девушка вздрогнула, отшатнулась от калитки, однако очень быстро пришла в себя. «Совсем не холодно?» – ответила она и засмеялась. Мать сердито хлопнула дверью. «Ну да», – посмеиваясь, – забормотал Ефим. «Дочь вся в отца». Ее 40-градусным морозом не испугаешь. И вот такой рассказик или новелла, так тепло и детально о жизни переселенцев, как они действительно боялись приехать, боялись холодов, Дальний Восток, морозы боялись, как они перенесут. И ко всему привыкли. Этот домашний уют, это домашнее счастье. И они ждут детей домой вечером. Уже дочь стала взрослой, и парень ее провожает. И эта картина нашего Берабиджи, Жанна. Это скромные люди. Перевел с еврейского автор написанный, но переводили они вместе со своей дочерью. И только в 1961 году в журнале «Советиш Геймленд» выходит его рассказ на идыше. То есть весь этот период он писал свои рассказы на идыше, но переводил их на русский язык, и этим был занят. Этому посвящал свое время. А уже в 1961 году, когда стал выходить журнал «Советиш Геймленд», Ген опубликовал свой Рассказ Наидыши. По приглашению Арона Вергелиса он стал членом редколлегии единственного тогда в СССР еврейского журнала ⁇ Советиш Геймланд». Арон Вергелис же тоже жил в Биробиджане когда-то и вот именно в эти тридцатые годы. И когда Т. Ген был членом редакционной коллегии, он почти ежегодно публиковал свои романы повести, и рассказы, и очерки на страницах журнала ⁇ Советиш Геймленд ⁇ После закрытия журналов «Советиш Геймнат» и но ну, многие помнят, что журнал был закрыт и в 90-е годы выходил ему на смену «Дешегас». Вергелис продолжал быть редактором этого журнала. Он уже выходил и на русском языке, и на еврейском. И Тевьеген репатриировался в Израиль, когда видел, что «Советиш Геймнат» закрывается. В 1998 году он скончался в городе Батья в возрасте почти 90 лет.
0: Но это еще не окончание рассказа о жизни и творчестве Тевья Гена. Через неделю вместе с Аллой Акименко откроем и другие книги еврейского писателя Ломер Эфоном Досбух.